0: Tummedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa kuuled tunnid podcasti suvise järjutu neljandat osa. Kui sattusid siia juuslikult või kui eelnev on meelest läinud, siis mine mõned osad tagasi ja kuule, millest kõik alguse sai. Mina ja Aiki Penno loeme nüüd aga neljanda osa Indrek Hargla süngest põnevusloost suvitusromaan.
1: Mäletan seda hommikut väga hästi. Isa parandas hoovis autot. Tema sõberistus jahipüssiga väravajuures ja valvas. Mina lugesin oma toas raamatut, kui äkki ema karjatas, jooksis tuppa ja vedas mind pööningule peitu. Ma nägin aknast, kuidas raudsikud tulid. Vana jüri, tõnis, see habemega mees sa nägitada täna. jeb kunnari ema. Nad peatasid auto karjama serval ja siis lehvites Jüri valget lippu. Nad tulid kolmekesi. Ainult lipp oli neil käes ja hüüdsid nüüd kaugelt, et tahavad ainult rääkida. Minu ema nutis ja karjus, et neid ei tohi sisse lasta, aga isa ikkagi lasi. Nad istusid köögis ja rääkisid. Ema kutsuti ka sinna. Ma ei saanud aru, mis toimub. Kui lõpuks tuli ema tagasi, ta nutis, aga need olid rõõmu pisaralt. See on nüüd läbi, hüüdis ja kallistas mind. Palun Anna mulle andeks, palun Anna andeks. Ma ei saanud midagi aru ja siis tuli isa ja temal olid kaabisärad silmis. Teist teed ei ole annake, ütles tema ja kallistas ka mind.
0: Mida see tähendas siis, küsis Ervin.
1: Nad olid sõlminud rahu, nigulid ja rautsikud ja otsustanud, et kui mina ja kunnar abiellume, siis...
0: Ei! Ei, see ei ole võimalik!
1: Sa ei tea, mis ajad siis olid. Mitte keegi ei teadnud, mis juhtuma hakkab. Ümber ringi oli anarhia. Nad olid tulnud rahu pakkuma. Kunnar oli kadunud. Ja alles siis ma kuulsin, et minu isa oli kunnari metsa kinni kinnisidunud ja keegi ei teadnud, kuhu. Kunnar pidi seal kas nälga surema või metsloomata surnuks purema. Nad läksidki siis kõik metsa ja isa päästis Kunnari lahti. Kunnar oli siis 34-aastane. Jüri ostis Aivarile viisa ja laevapileti. Ta saadeti välismaale. Tal ei lubatud kunagi tagasi tulla.
0: Annas, sellist asja ei saa juhtuda. Mitte Eestis, mitte tänapäeval, pahvatas Ervin.
1: Minuga see juhtus. See oli kokkuleppe abielu, Ervin, et ometi sellele kõigele ükskord lõpp teha. Liiga palju inimesi oli surnud. Vabariik tuli ja Jüri uskus, et nüüd tuleb vana viha ära unustada. Minu isa ja Jüri astusid koos kaitseliitu ja nad andsid kõik relvad ka ära. Rautsiku poeg abiellub Niguli tütrega. Nad saavad lapsi ja laste vanavanemad on nüüd sugulased.
0: Ma ei usu seda. Teata Ervin.
1: Me abiellusime Kunnariga 1992 Pärnu Jaagupi kirikust.
0: Ja mis edasi sai? Anna sulges viivuks silmal. Kuulma öö. Sõnaste lõpuks vaikselt.
1: See oli väga valus, Erwin. Esimest korda. Hiljem ma harjusin ja võibolla ka kunnar muutus natuke, kui Andrus sündis. Andrus? Minu poeg. Ta on nüüd 20, Sõjaväelane. Oli Afganistanis. Sai isegi mingi medali.
0: No, siis on see hullus kõik möödas, Anna. Sa oled vaba naine, sa võid lahutada, kui sa tahad. Sa ei pea elama kunnariga. Kas sa ei saa sellest aru? Anna pani oma käe Ervini suule.
1: Sina ei saa aru. Need inimesed, kes tapsid ja kelle lähedasi on tapetud, on veel elus. Meie abiel on ainus, mis seda viha vaik hoiab. Nii on kokku lepitud, nii peab olema.
0: Ervin keeldus seda mõistmast. Anna, see on sinu elu, hakkas ta ütlema. Ent Anna katkestas teda.
1: Ei. See ei ole minu elu. See on minu isaelu ja ema elu, Ma olen neile lubanud, et nad saavad surra hingerahus ja vanadusse. Ja enda elust olema loobunud.
0: Ja armastusest?
1: Jah, ma olin loobunud. Kui nii tulid sina.
0: Ja nende huuled kohtusid. Nad ratsutasid hiljem maja juurde. Anna tõi koduapteegist lahase ja mingit vastiku lõhnaga määret, Ja sidus Erveni jala Neli-viis päeva, siis peaks ta jälle käia suutma. Aga nii kauaks ei tohi Ervin siia jääda. Mul on kaheks nädalaks osmik kinni pandud.
1: Helista endale auto järele. Või ma viin su bussi peale.
0: Ervin haaresta käed. Miks, Anna? Miks?
1: Sa ei tohi teha, mida sa minuga teid.
0: Ma ei tee sinuga midagi.
1: Enne kui on hilja, palun Ervin...
0: Ervin lonkes osmiku juurde tagasi. Õhtusöögi aeg lähenes, kunnar pidi varsti koju jõudma. Tõenäoliselt on ta juua täis, ta hakkab ellet süklisse kukkuma. Kunagi, rääkis Anna, oli kunnar olnud erinev, aga nüüd ei ole sellest enam midagi alles jäänud. Tal on võlad, ta joob aina rohkem, muutub segasemaks. Mõnikord kangastuvad talle joomase peaga need ööd, kui ta oli metsas puukülge kinni seotud. Ja siis ei tunneda kedagi ära, ei oma ega võõrast. Anna on pidanud mõnikord Jürile helistama. Jüri on ainuk, kes teda talt suudab. Ja kõige rohkem kardab Anna seda, kui purjus kunnar mõnel ööl oma pea lõhki kukub. Selles süüdistatakse kohe Annat ja vana vaen on jälle vall. Seda ei saa tänapäeva maailmas juhtuda, korda Ervin pidevalt. Mitte Eestis, isegi Pärnumaal mitte. Ent korraga ta tundis, et ta suudab ja tahab kirjutada. Anna lähedus, Anna lõhn ja puudutused, tema silmad. Ja nüüd sai Ervin aru, et tunneb üldsvingit. Ja nüüd ta tunneb ustavit. Ta kirjutas hilisõhtuni. Ähmaselt kuulis ta, kuidas taluhoovis mootorid mürisesid. Kunnar ja jahiseltskond olid nähtavasti koju tulnud, aga Ervin kirjutas edasi. Ustav aitab ülsvingi põgenema. Nad armastavad. Neil on selleks õigus, nad ei tohi seda tagasi lükata. Ja see kõik toimub raamatus päris alguses. Romaan on nende põgenemise ja armastuse lugu. Nad lahutatakse, nad põgenevad ja otsivad teine teist nagu läbi aja. Minevikust tänapäeva, Maailm nende ümber muutub moodsamaks ja nende armastus üha vanamoodsamaks ning järitajad ei kaota neid silmist. Nad usuvad, et kusagil peab olema nende aeg ja ruum, kus nad saavad olla õnnelikud. Ent maailm õpib üha rohkem vihkama ja valetama. Võib olla nende aeg ja ruum ei saagi olla elusate maailmas. Õhtust sai öö. Küünal hubeles nurgaal ja segunes täiskuukumaga. Ervin kirjutas. Ta peaaegu ei kuulnud, kuidas uks vaikselt valla läks. Anna seisis lävel. Tema lõhnaõli õli täitis korraga kogu ruumi. Ta oli juuksed sirgeks kamminud ja kukla tagant valge paelaga kokku sidunud. Tal oli seljas valge kleit, mis hämaruses kergelt sätendas. Jalas naha värvi kerge mustriga sukad, ja kõrge kondsaga kingad. Ta kaela ümber pandud punase salli niidid valgusid rinnale nagu peenikesed verejoad. Ervin tõusis, astus ta juurde ja pani talle käed õrnalt peha ümber. Anna hingas kiiresti. Ta silmalaud värisesid ja ta huuled pudutasid kergelt Ervini kõrva ning Ervin suudlaste õlgu. Ta hoidis kätte vahel keha, mis oli talle antud, et ta selle päästaks aitaks ühel hingel jälle tunda ja teada, mille jaoks on see loodud. Anna võpatas, kui Ervin sallida kaela ümber lahti päästis. Anna klammerdus Ervini külge, haarasta käe ja juhtis selle selja taha tõmbelukku juurde. Anna oli praegu 20 aastat noorem. See oli tema pulmaöö, mida tal kunagi ei ole olnud. Nad lebasid alastilina all. Anna pea puhkame servini õlal ja käed hoidmas tugevalt tervini kätt oma kõhuvastas, kui esimesed päikese kiire akna vahelt sisse hiilisid. Anna oli olnud siin kambris neli tundi ja mitte sekundikski ei olnud nende keha teine teisest lahkunud. See oli olnud neile mõlemale esimene kord. Ervin ei olnud ijalgi varem kogenud ühegi tüdrukuga midagi sarnast. Ta ei teadnudki, et see on võimalik. Et terve sinu keha ja kõik meeled on võimelised tundma korraga ühte tunnet, ja et aeg saab olla kokku surutud ainsasse muinas jutulisse hetke, mis kestab terve igaviku. Ta oli tundnud oma kätte vahel anna habrast hinge, ta oli seda näinud ja kuulnud, seda endasse ahminud. Ja see hing kisendas oma üksindusest. Nad ei olnud maganud ja nad ei olnud rääkinud. Nad olid emmanud teine teise hingi ja kehasid, saanud üheks ja saanud ilmutuse, saanud püütsetuks suurde saladusse.
1: See on nii lihtne,
0: sasistas sa Anna äkki. Need olid tema esimesed sõnad.
1: Kuidas see saab olla nii lihtne? Mis? Armastada.
0: Ma olen sind vist alati armastanud. Isegi siis, kui ma ei teadnud, et sa olemas oled. Anna suudle servini kaela.
1: Kas sa usud hingede rändamisse?
0: Ma ei tea, vist mitte.
1: Sa oled nagu see rüütel sinu raamatust. Kas see on võimalik? Et sa kirjutad kellestki, kes kunagi elas ja tegelikult oled sa tema ise.
0: Siis pead sina olema ka see naine, kellest ma kirjutanud olen. Ja lõpuks me saime kokku. Anna vaikis. Ta tõmbas Ervini käe oma suu juurde ja puudutas keelega ta sõrmi.
1: Ainult selleks ööks,
0: ütles ta lõpuks. Ei, Anna!
1: Jah, mitte keegi ei tohi teada, mitte ijalgi. Sa lähed siit ära ja unustad mind ja seda ööd ei ole kunagi olnud.
0: Ervin ta põske ja tundis korraga, et see on märg. Sa nutad, sõisistest ta.
1: See tüdruk nutis ka.
0: Milline, tüdruk?
1: Tüdruk punase autoga, kes sind siia tõi. Ma ei sulle seda enne. Ta istus autos ja nutis, kui ma mööda ratsutesin. Miks ta nutis, Ervin? Ma
0: ei tea. Ervin veeretas end Anna peale ja kattis ta näosuudlustega. Anna sõrmed hellitasid ta selga.
1: Ma olen varsti vana, Ervin. Aga sina oled noor. Sa oled pehaegu sama vana kui minu poeg.
0: See ei tähenda midagi.
1: Aga kõik muu tähendab. Ma ei saa midagi teha.
0: Praegu on 2013. Meil on olemas politsei, seadused. Need kaitsevad sind. Sa võid lahutada. Tule Tallinnasse, sa ei saa siia jääda Hanna.
1: Politsei, sa ei saa aru. Sa ei tunne kunnarit, Jüri tõnist. Ja sai tunne Andrust. raudsikud kasvatasid teda ja temast sai rautsik. Nad õpetasid teda tapma ja jahil käima juba siis, kui ta oli väga noor. Ta teab, mille pärast ja kuidas ta üldse olemas on. Ja see kõik vist keerastel peas midagi segi. See medal Afganistanis anti talle selle eest, et ta tappis inimesi, tavalisi inimesi, leegi heitjaga. Ma kardan teda, Ervin.
0: Miks sa seda räägid, Anna?
1: Sest ma mõtlen sellest kogu aeg.
0: Aga mina ei suuda enam mõelda, Anna. Teised inimesed ei ole tähtsad, kui meie armastame. Need on meie elud, meie armastus ja meie otsus. Kui meile on see õnn kingitud, siis mis õigus on meil see tagasi lükata? Kui meid on välja valitud, kui saatus on meid kokku viinud.
1: Sina ei ole minu saatuservin Sa oled nagu sähvatus pimeda öös. meeleb et lootuse kiir unenägu. Aga unenäod lähevad mööda. Ma magan praegu ja... Aga kohe märkan üles ja siis on jälle see maja, kunnar ja...
0: ja kas arvad, et ma suudan enam hetkegi taluda seda mõtet, et kunnar sind puudutab? Ja ta teeb sulle haiget.
1: Nüüd on mul seda kergem taluda.
0: Sa ei tohi seda enam taluda. Sul on õigus olla õnnelik.
1: Mina ei saa kunagi õnnelikuks. Suudle mind nüüd!
0: Ervin suudles teda. Ta suudles kaua ja Anna peaaegu ei suudelnud vastu. Ta lihtsalt küünitas oma keha ülespoole, Ta surus end Ervinile lähemale, tema sisse. Ah, mis tema hellitusi! Nautis ja andus. Livistas oma kõrva Ervini südame kohale ja lasi endasse voogada selle tuksetel. Need põdid aitama tal edasi elada ka siis, kui Ervin on läinud. Ta pigistas viimast korda jalad ümber Ervine keha, embassaatust, mida ei olnud talle määratud. Ja ta nutis. See oli esimene kord tema elus, kui ta nuttis, mitte alandusest, ega ahastusest, ega valust või hirmust, vaid sellepärast, et ta tahtis nutta. Sest see vabastas ta hinge ja lasi sellel lennelde lõputu musta öö kohal, mida ta seni oli nimetanud oma eluks. Anna nutis, sest ta oli õnnelik Esimest korda oma elus. Ja ta teadis, et õnn ei saa olla midagi muud kui ürike hetk. Ja tärkav päikese valgus, mis valgus aknast lauale, millal just sel hetkel kustus nende ööd valgustanud küünal, kuulutas selle õnne lõpp. Ervine ei saanud kaua und, kui Anna oli lahkunud. Lõpuks aga andsid kaks magamata ööd ennast tunda. Ta silmad vajusid kinni, ta langes pikka unne ja ärkas alles siis, kui päikese kiiret tema nägu kuumutasid ja mingid häälet teravalt tema teadvusse tungisid. Koidikust oli saanud hiline pärastlõuna, tema viies päev ristemäel. Ta higistas, ta oli pööraselt näljane ja tohutult õnnelik. Kuid siis hakkasid talle meenuma need hääled, karjad õigemini, naise karjad. eelses uneneos olid need kuidagi seostunud mingi looga, ülsvingi põgenemisega, aga nüüd ta teadis, et need olid päriselt. Keegi oli meele heitlikult karjunud. Anna? Ervin pani Andriidesse ja astus langates õue. Ta mälus eristusid nüüd teised hääled. Ürgav mootori mürin ja kabja müdin, end praegu oli kõik vaikne. Ainult järvevesi loksus aeglaselt vastu paadisilda ja taamal kägises männi puulatav. Ervin haaras ukse kõrvalt oma toika ja hakkas talupoole poole Kui ta jalg isegi valutas, siis ei tundnud ta seda enam. Tema hinges laulev joobumus varjutas kõik teised tunded. Ka taluhoovis oli kõik vaikne. Traktorit ei olnud, maja uks oli suletud. Ervin hõikas üle ukse Annat, aga keegi ei vastanud. Ta liipas edasi talli juurde ja vaatas sisse. Kõik hobused olid oma latrites ja liigutasid teda nähes kõrvu. Ja siis ta nägi, et Säru oli saduldatud ja tema latri uks oli lahti. Anna, tõikas Ervin veel kord. Ja ainult hämarik käälitses midagi vastuseks. ervin tundis, kuidas tema ekstaas hakkab vaikselt ärevusega asenduma. Kas kunnar oli Anna kuhugi viinud? Ta tuli tallist välja, toetas selja vastu seina ja samal hetkel sööstis tallikõrvalt põsastest välja Anna. Nüüd oli tal seljas sinised tressid ja juuksed lehvisid lahtiselt tuules. Ervin, Hüiatas ta alla surutult ning jooksis Ervini kätte vahele. Mis juhtus? küsis Ervin, aga ta nägi seda niigi. Anna põsel oli sinine varp ning paiste löödud huulest imitses värred. Ma panda ta ära! sisistas Ervin raevunult, kui Anna end tema vastu surus.
1: Ei, ei, sa ei tohi nii mõelda. Tule, ma võtan säru. Siis ta arvab, et ma läksin ratsutama.
0: Anna tõi tallist säru, Sosistas talle midagi kõrva ning kandis laksu. Hobune tunnistas Annat natuke imestunult, kuid kuuletus siis ja jooksis hirnatades mõne. Ja kui nad järve äärde läksid, kuulis ervin, mis oli juhtunud. Kunnar magas veel muidugi, kui Anna oli koidikul koju jõudnud. Ta oli ikka veel kõvasti purjus, kui ta lõpuks üles sai. Anna tegi talle süüa ja vältistada, läks ajamaale toimetama ja talli. Kunnar jõi edasi ja taarus õhtupoolikul samuti talli, just siis, kui Anna tahtis ratsutuma minna. Ta oli Annale tagant otse vajunud ja hakkanud tema pükse maha kiskuma. Anna oli ära tõuganud. Ta ei suutnud enam. Mitte enda pärast, aga Ervini pärast. Anna haaras enda kaitseks piitsa, kuid Kunnar rebistel selle käest ja nüppeldas hullunult Rahvaeli. Ta on hobuseid varemgi löönud. Anna jooksis tallist välja, aga Kunnar sai ta hoovis kätte ja lõi teda piitsaga ja siis rusikaga vastu nägu ja surus siis Anna kaevu peale pikali. Annale jäi kätte ämber ja ta virutas sellega Kunnarile vastu. See oli kunnari veidi kainemaks teinud. Ta oli endiselt vihane, sõimas ja karjus. Aga komberdas siis ATV juurde, millega ta oli eile koju tulnud ja kihutus minema. Ta läks muidugi jüri juurde ja jüri ehk rahustab ta veidi maha. Sunnib välja magama. Lähme siit minema, Anna, palus Ervin. Kohe praegu.
1: Ei, ma ei saa. Minu vanemad on siin ja hobused. Ma ei saa, Ervin, ma ei tohi.
0: Nad istusid nüüd sängil, Anna värisev keha tihedalt vastu Ervinit surutud ja nad hoidsid kätest. Kas sa saad aru, et ma ei saa sind siia niimoodi jätta, rääkis Ervin tungivalt. Minu hinge ei saa hetkekski rahu, elu lõpuni ei saa.
1: Sa unustad mind varsti ära.
0: Ei, Anna. Mõtleme midagi välja. Sa helistad jürile ja ütled, et sa pead haiglasse minema. Et, et kunnar lõi sind ja sul on luumurud. Anna tõstis pea. Tema silmis välgatas ettevaatlik lootuse kiir. Ervin rääkis kiiresti edasi. Sa palud, et jüri hoiaks kunnarit kinni, et sa kardad teda ja et kiirabi tuleb sulle järele.
1: Ta ütleb, et ta tuleb ise.
0: Aga kiirabi on juba teel. Sul on kohutav valu, siin saab viia ainult kanderaamiga. Ja edasi? Ma helistan kertule. Ta tuleb meile järele, ta tuleb öösel ka kui vaja on. Aga me peame mõned tunnid kusagil peidus olema. Kas sa tead mõnda sellist kohta? Anna mõtles viivu.
1: Ma arvan, et tean. Aga edasi...
0: Edasi me mõtleme midagi väljas. Helistad ja ütled, et oled haiglas ja politsei käis ja...
1: Aga minu vanemad...
0: Ära muretsime, korraldame selle kuidagi ära.
1: Ma ei tea, Ervin. Ma, ma lihtsalt ei tea.
0: Ma ei lähe siit ilma sinuta, Anna. Kui ma sulle natuke midagi tähendan, siis sa tuled minuga. Anna surus oma põse Ervini põse vastu.
1: Sa tähendad mulle vist kõike. Võibolla olen ma sind alati oodanud.
0: Siis me oleme kokku lepinud, Anna mõtles viivu ja noogutes siis.
1: Aga ma räägin enne oma vanematele. Ma hilistan Jürile ja käin nende juures siis kiiresti Rafaeliga ära. Kuhe nüüd. Ma pean neile rääkima. Sinust ja kõigest.
0: Kui sa pead, Anna. Aga meil on kiire. Ervin ei suutnud Annast lahti lasta, kui ta tõusis ja ukse poole läks. Nad suudlasid lävel, nad suudlasid pikalt ja Anna oleks pidanud juba minema, kui ta ei leidnud selleks jõudu. Ta kuumad käed liikusid Ervini särgi alla ja tema hingamine muutus kiiremaks ja katkenlikumaks, kui Ervini käed silitasid ta puusi ning libisesid siis alla poole. Ervin põlvitas Anna ette, ta tõmbas aeglaselt ja maha. Suudlaste kõhtu ning Anna kukkal toetus vastu ukse piita. Ta oli silmad sulgenud ja nuuksus. Ta sasi servini juukseid ja lükkas ta pead aina alla poole ning sundis siis ennast ukse juures teemale. Ta viskus selili sängi ja tõmbas Ervini enda peale. Kümne minuti pärast proovis ta uuesti lahkuda ja jälle suudlesid nad ukse lävel. Ära karda. Homme me oleme siit juba kaugel.
1: Ma kardan ainult sind kaotada. Muud mitte midagi. Oota mind. Ma käin vanemate juures ära ja siis olen ma valmis.
0: Ja siis jooksis ta hämarusse. Ervin suitsatas veel lävel enne kui ta osmikusse tagasi läks ning oma telefoni üles otsis. Ta klõpsas ekraani helendama ja nägi, et aku on peaaegu tühi. Ta pani tuleb õlema ning kobas seljakotis laadia järele, aga ei leidnud seda. Ta kummutas kogu seljakoti sisu lauale ja kraamis kõik taskud tühjaks, aga laadijat ei olnud. Läpaka laadia oli, aga telefoni oma ei olnud. Viimati oli ta seda kasutanud kodus ja pannud siis teiste asjade juurde, kui ta kotti pakkis. Ja see pidi seal olema. Aga ei olnud. Seda kuradi kurate ei olnud. Järelikult oli ta selle maha unustanud. Neetud! risk Saatan! Ervin hingas sügavalt sisse ja valis kertunumbri. Telefon kutsus kolm korda ja siis kuulis ta kertu
1: Kertu olen, ma ei saa praegu vastata, sest ma olen kontsertil, aga ma hilistan kindlasti tagasi, kui sa ei ole pangast, emorist või teakirjastusest, aga sa võid ka pärast piiksusõnumi jätta.
0: See oli Kertu kõnepost. Kertu oli nii metoodiline ja põhjalik, et oli salvestanud mitu kõneposti vastust, olenevalt sellest, kas ta on teatris, kontserdil loengus või mujal. Kertu, ütles Ervin kiiresti. Mu telefon sureb varsti ära, laadia jäi koju. Kertu, palun... Kas sa saad mulle veel täna õhtul järele tulla? Mulle ja Annale. See on tohutult tähtis. Ma väga palun, kui sul on vähegi võimalik. helista palun kohe, kui saad. Ervin suskas telefoni taskusse. Kell oli kaheksa läbi. kontsert kestab ehk poole kümneni. Loodetavasti peab telefon seni vastu. Kui Kertu saab tulla, siis peavad nad ainult kokku leppima koha, kus nad kohtuvad. Tallinnast on siia kahe tunni ringis. Kertu jõuaks seal juhul keskkööpaiku. Siis pakis Ervin asjad, kuhjas kõik selja kotti kokku ja istus lävele ootama. Kertu helistas kolm veerand üksteist. Anna ei olnud siis veel tagasi.
1: Ervin, Ervin, mis on juhtunud?
0: küsis tärevalt. Kertu, ma pärast seletan. Kas sa saad tulla? Kertu hääl kõlas süüdlaslikult.
1: Ma ei tea, Ervin. Ma olen veini joonud. Lilian esinestena, praegu naftekas. Anna andeks, ma ei vaadanud telefoni varem.
0: Lilian oli Kertuse pranna. Ta mängis mingis Indi pändis viiulit. Taustalt kostis lõbusat hälte, kõma ja klaaside külinet. Kas oled palju joonud?
1: Kolm klaasi vist. Aga ma enam ei joo. Ervin, kes on Anna?
0: Anna on minu perenaine. Ma rääksin sulle temast. Mäletad, ma pean ta siit ära viima. Miks? No see on pikk jutt.
1: Kas juhtus midagi Ervin?
0: Ei, korras on kõik ära muretse, aga lihtsalt Anna ta. Ta, ta peab minuga kaasa tulema. Kertu hääl värises kergelt. Ma saan aru. Ütles ta väga vaikselt.
1: Ma tulen, Ervin. Muidugi ma tulen. Ma jooksen kohe koju, magan tunnikese ja siis ma tulen. Sa tead, ma oskan niimoodi juppi kaupa magada.
0: Kertu, aitäh! See on väga tähtis, tõesti!
1: Kuhu ma tulen? Kuhu, kus me kokku?
0: Ja sel hetkel suri Ervini telefon välja. Ta virutas selle vihaga vastamaad. Ja jäi siis enda ette põrnitsema ja pingeliselt mõtlema. Olgu, miski ei ole veel kadunud. Kertul kulub tund, et Mustamäele koju jõuda. Ta magab kaks tundi, joob kohvi ja hakkab kaks öösel sõitma. Ta sõidab pimedas aeglasemalt ja võibolla on tarvis bensiini võtta või midagi. Kolm tundi. Hommikul kell viis on ta siin. Ta teab, kus on Ristemäe talu teeviit ja sinna ta tulebki. Nii palju tal taip on. Ja Annal peaks ju ka telefon olema, tuli äkki Ervinile pähe. Nad saavad Anna telefonist Kertule helistada. number on... Ervin hammustas tegedalt huulde. Tal polnud aimugi, mis on Kertunumber. See oli tal telefonis ja sellest oli alati piisanud. Ja kui ta nüüd järele mõtles, siis ei teadnud ta peast ühegi sõbra numbrit, kes Kertut tunneks. Aga nii või teisiti peavad nad annaga olema kella viia ajal kruusateel. Kertu tuleb sinna. Ja siis on nad mõlemad siit läinud. Igaveseks. Ervin süütas uue sigaretti ja lonkas järve juurde. Taluhoovi pool neis kõik vaikne olevat. Ta liipas toiken ajal ümber osmiku. Kuuletas. Kuid ei kuulnud muud kui õhtuse metsahääli. Ei kabja müdinat. Ei anna. Ja siis korraga komistas ta hämaras millegi metallse otsa. See kukkus kolinel pikali ja Ervini vigasest jalast käis läbi tuli valuse ööst. See oli jalgratas, millele ta oli otsa komberdanud. Ja ta oli päris kindel, et päeval seda siin ei olnud. Ta silmitses seda viivu ja tõstis siis puunajale tagasi. Ratas oli osmikust vaevalt 15 meetrit teemal. Keegi oli sellega siia tulnud ja siis ilma sellete lahkunud. Kes? Ja millal? Aga praegu ei olnud Ervinil muud teha kui oodata. Ta istus uuesti osmiku ette trepile, sulges silmad ja unistas Annast. Seda oli ikka veel raske uskuda, et see kõik oli juhtunud. Et see oli päriselt et ta ei ole kangelane mõnes oma romaanis, ränd või trubatuur ja et Anna ei ole kuninganna muinesjutus, vaid tema naine, kelle kehal on ta suudelnud iga viimsedki karbauded. Te kuulsite neljandat osa Indrek Hargla põnevusloost suvitusromaan. Lukesid Aiki Venno ja Priit töövel. Külaste meid Facebookis. Jaga seda osapuudutavad postitust, kirjuta kommentaaridesse jagatud ja saad võimaluse võita endale Indrek Hargla autori kogumik kolme vaimu kivi. Ühtlasi külasta meid ka teistel platformidel, kuule meid Spotifyis, vaata YouTube'is ja Instagramis. Kui tahad meie tegevust toetada, siis mine lähele patreon.com kalt tumedad tumedatunnid. Kohtumiseni nädala pärast!